0: Hallime und Habermann Der Alles-Rund-Ums-Blut-Podcast
1: Hallo Björn Hallo Susanne Björn, wir hatten gestern ein paar sehr interessante Patienten gesehen das hat mich wieder mal zum Nachdenken aufgefordert die Sprunggelenksblutung hm. und ich kann ja sagen, die ist ja immer mehr im Fokus. Du weißt ja, es gibt ja eine sehr gute Arbeit ähm, aus dem Bonner Zentrum um Professor Oldenburg herum. Die ganzen Daten wurden ausgewertet und, und ich glaube, sagen zu können, dass dort eine sehr, sehr gute Prophylaxe durchgeführt worden ist, auch eine hm. gute Blutungsprophylaxe, um auch die Gelenkblutung zu schützen. Trotz alledem sah man, dass die Sprunggelenksveränderung man nicht hat wirklich gut in den Griff kriegen können. Und dass diese Veränderung am Sprunggelenk immer weiter fortschreitend ist mit vielen, vielen Auf- und Abs. Ich glaube, du siehst viele bei dir auch in deiner Sprechstunde und viele Patienten, die dir was berichten und sagen. Mal ist es gut, mal ist es schlecht, dann stehen sie auf, so dieses Typische. Ne? Was ja. sie, äh, wie, wie gehst du mit solchen Dingen um? Ich meine, da kommt jemand rein und sagt dir, in dem ersten Jahr, das ist super. Mhm. Und dann weißt du aber schon am Ultraschall, ah, das wird.
2: Passt was nicht.
1: Passt was nicht ja. und wird möglicherweise schlechter. Und Jahre später passiert dann wieder was Neues. Ähm, da entstehen so kleine Blutungen, dann wird die Prophylaxe wieder erhöht. Dann kann man sicherlich auch die ein oder andere Radiosynoviothese machen, um die Synovitis in den Griff zu bekommen, die Prophylaxe erhöhen, alles mögliche kann man tun und dann herrscht wieder Ruhe und du sprichst ja sehr offen mit dem Patienten.
2: Ja, aber du, du hast recht, ne? die, die Sprunggelenksveränderungen, die sind mehr und mehr im Fokus und selbst Du hast jetzt eben die Patienten mit der schweren Hämophilie angesprochen, aber interessanterweise hatten wir gestern Patienten, die keine schwere Hämophilie hatten. Da gebe ich dir recht. Das waren Patienten mit einer milden oder einer mittelschweren Hämophilie und trotzdem haben diese Patienten diese Veränderungen gehabt. Und da gibt es ja auch eine andere Arbeit von Frau Zwagemarke, glaube ich, die mhm. das eben beschrieben hat bei Patienten mit einer milden ähm, Hämophilie mhm. und ist eine Reihenuntersuchung und es wurde festgestellt, dass diese Patienten schon Veränderungen an den Gelenken haben. Im Gegensatz zu den ja, älteren Patienten, wo Knie und vielleicht Ellenbogen im Vordergrund mhm. standen, ist die Sprunggelenksveränderung momentan so, ja, so die Hauptveränderung bei den Patienten. Und sie bleibt halt lange Zeit unterschwellig. Also Aber warum? Ich glaube, dass der Körper sehr viel kompensieren kann. Der, ähm, das, das entsteht ist ein langsamer, schleichender Prozess und irgendwann ist so ein Punkt erreicht, wo vielleicht die Bewegungsstörung eintritt, also dass die eingeschränkte Beweglichkeit den Patienten selbst stört, oder dass dann tatsächlich mal der, wie, wie so ein Durchbruchsschmerz entsteht.
1: Hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass wir am Fuß so ganz viele Knöchelchen haben und dass der Körper ähm, es schafft, mit diesen, ich sag mal, verschiedenen Knöchelchen. Ausweichbewegung gut ja, simulieren kann und auch, ja, wie du schon sagst, ja, kompensiert. Ja, einfach kompensiert an der
2: Stelle? Auf jeden Fall. Also der Körper führt die Ausgleichsbewegung durch. Das ist ja auch das, was wir an unserer Bewegungsanalyse sehen. Mhm. Wir sehen ja Veränderungen, die man so optisch gar nicht wahrnehmen können. Der Körper manövriert sich so um diese Veränderung herum.
1: Was ja eigentlich auch gar nicht schlecht ist. Ne? Ich ist das meine, super. ist super, ja. oder? Wir haben System doch,
2: Mensch ist klasse, ja. Wir haben ja. so viele Schäden, die wir am Tag erleiden und der Körper repariert es irgendwie oder kompensiert es. Ja,
1: es ist doch wieder mal sehr, sehr äh, faszinierend, wie das äh, funktioniert. Aber sag mal, ich meine, wenn, man, wenn die Patienten, das ist ja ein Auf und Ab, dann ist es ja mal ein spitzer Schmerz, weißt du, dann denkst du dir ja, du könntest dich was, du äh, weißt gar nicht mehr wohin mit dir, weil es ja wirklich wie so ein spitzer, brennender, wirklich durchstoßender Schmerz ist und mhm. du denkst, die Welt geht unter mit diesem Schmerz mhm. und dann läufst du ein paar Schritte und dann denkst du, naja, wird schon irgendwie gehen und dann über den Tag hinweg dann hast du vielleicht eine kleine Schmerztablette vielleicht mhm. mal genommen und dann denkst du dir, ach, eigentlich gar nicht mehr so schlimm, weißt du, dann ja
2: so diese typischen Arthroseveränderungen, ne? so diese Anlaufschmerzen, die du hast, dann findet jetzt in dem Fall das Sprunggelenk irgendwo seine Rille, in dem es sich gut bewegen kann. Genau. Du hast das Ganze warm gelaufen und ähm, eingelaufen, aber dann kommt es wahrscheinlich nachts zurück.
1: Genau, und dann ja. hast du es am Abend, weil du dann halt wahnsinnig das Ganze natürlich versucht hast, überzukompensieren, ne? dann mhm. geht nicht mehr. Und dann stehst du am nächsten Morgen auf, dann denkt man sich, das alles wunderbar. Aber irgendwann ist der Punkt da, wo du es nicht mehr kompensieren kannst und nee. wo du dann das Gefühl hast, die Welt ist gruselig, um, weil sich alles nur noch um dein Sprunggelenk sich hm. nur noch dreht. Du weißt gar nicht mehr, wohin mit dir, du weißt nicht mehr, wie du auftreten sollst und dann kannst du es wahrscheinlich auch nicht mehr gut ausgleichen mit der Gegenseite, weil du da ja. vielleicht auch irgendwas an der Gegenseite, sage ich mal, Knie, Hüft oder weil du es auch sowieso schon immer schon überkompensiert hast mit der ja. anderen Seite und dann kann die andere Seite auch nicht mehr. Also das ist wie so ein ja, und dann sitzen die da und sagen, ja, da muss es doch was geben.
2: Ja, also wir gehen mal davon aus, diese ganzen Konservativen Versuche sind schon durchgeführt mhm. worden, Einlagenversorgung, manuelle Therapie, um die Beweglichkeit zu optimieren, Schmerztherapie, Faktorsubstitution, du hast die RSO eben schon angesprochen, mhm. all das ist alles schon gemacht worden und dann ist irgendwann mal der Zeitpunkt erreicht, wo du den nächsten Schritt gehen musst und da gibt es letztendlich ja nur noch die Operation irgendwann mal und bei der Operation gibt es also grundsätzlich drei verschiedene Eingriffe. Die eine Möglichkeit ist, wovon ich jetzt in dem Fall nicht allzu viel halte, dass man eine Gelenkspülung macht, eine Arthroskopie, bei der man versucht knöcherne Vorsprünge zu entfernen oder auch entzündetes Gewebe rauszunehmen, aber was die ganzen Daten zeigen ist, dass das eigentlich kein langfristiger Effekt ist. Kommt das, das denn wieder? Es kommt wieder. Okay. Ja, und deswegen äh, muss man das mit dem Patienten klar besprechen. Es kann vorübergehend eine Lösung sein für den Patienten. Viele scheuen sich auch vor größeren Eingriffen und wollen das erstmal versuchen. Das ist absolut legitim. Mhm. Ja, nur dann stellt sich die Frage, was mache ich mit dem Gelenk, das kaputt ist? Und wir kennen ja aus den, ähm, von den anderen Gelenken auch die Möglichkeit, dass man Prothesen einbaut. Mhm. Und bei, der, bei dem Sprunggelenk haben wir eben die Möglichkeit, eine Atrodese durchzuführen, also eine feste Situation herzustellen, die sogenannte Versteifung, was bei vielen Menschen Schrecken hervorruft.
1: Du, das ist auch schreckhaft. Ich hm. muss dir ja sagen, du versteifst ein, ein Gebilde, was, sich, was dich ja jahrelang fortbe also am Fortbewegen äh, hm. letzten Endes auch äh, unterstützt hat. Und dann äh, versteifst du etwas. Und ich meine, dieses Wort Versteifen... Ist auch abschrecken.
0: Muss ist auch sagen. abschrecken, ja. Und
2: wenn du dir jetzt vorstellst, zum Beispiel, dass du dir dein Kniegelenk versteifen lässt, also das Knie darfst du nicht mehr beugen und strecken dann ist ganz klar, dass daraus wirklich ein mal wir, sehr auffälliges Gangbild resultiert, dass andere Gelenke mit stark überlastet mhm. werden. Das kann jeder ganz gut selbst simulieren, wenn er mal versucht, einfach beim Laufen das Knie absolut gestreckt zu halten. Mhm. Beim Sprunggelenk ist das anders, Gott sei Dank. Und ähm, man äh, sollte vielleicht so ein bisschen den Schrecken nehmen, wenn man dem Patienten sagt, ähm, oder sie darauf hinweist, dass sie schon jetzt das Sprunglenk eigentlich nicht mehr bewegen. Ja, aber und da wird sehr viel kompensiert mhm. über den Vorfuß.
1: Du hast recht. Und mhm. vielleicht ist das nochmal noch mal eine ganz andere ja, Vorgehensweise für unsere mhm. Patienten, ihnen nochmal sehr klar zu zeigen, was können sie mit dem anderen Fuß und mhm. was können sie mit dem F betroffenen Fuß ja. und ihnen das nochmal sehr ja vielleicht auch Mhm. mit dem Physiotherapeuten oder wir als ähm, Behandler und Orthopäde noch mal zumindest zu sagen, was kannst du wirklich mit dem Fuß machen? Das heißt, diese ähm, abwärts und zu sich heranziehen mhm. des Fußes, aber auch, ich nenne das ja gerne, wenn, wie, wie weit kann ich denn den Fuß drehen, ne? nach, mhm. äh, nach innen drehen mhm. und nach au die Außenkante nach außen drehen. Und da glaube ich, das müssen sie aktiv selber machen. Mhm. Und wenn Sie das wirklich nur noch minimal können oder mhm. meinen, dass Sie es minimal können, ich glaube, das muss man nochmal mit Ihnen nochmal sehr aktiv besprechen und auch zeigen.
2: Total. Und es gibt <lacht> gute Gründe für eine sprunggelenks also eine versteifende Operation, ähm, wie zum Beispiel das Körpergewicht des Patienten, also sehr schweren Patienten, okay. ist zum Beispiel von der Prothese aus meiner Sicht zunächst mal abzuraten. Mhm. Ähm, Patienten, die sehr, sehr aktiv sind, wo viel Belastung auf diese Prothese draufkommt, wenn sie denn mal durchgeführt wird. Ähm, aber auch die Destruktion des Gelenkes, also wie kaputt ist ein Gelenk, wenn ich nicht mehr viel Knochen zur Verfügung habe, um okay. eine Prothese sinnvoll zu verankern, ähm, ist das oftmals die einzige Option. Und dann hast du eben auch so die Drehung und Verkippung des Fußes angesprochen. Da dürfen wir nicht vergessen, das Sprunggelenk besteht aus mehreren Teilen. Wir haben den oberen Anteil und der obere Anteil, ähm, ganz grob, ist tatsächlich nur für Fußhebung und Senkung verantwortlich. So diese Verkippung und das Verdrehen das passiert im Vorfuß und im unteren Sprunggelenk. In vielen Fällen ist das nicht betroffen. Und okay. ähm, wenn dann zum Beispiel eine Arthrodese des oberen Sprunggelenkes ähm, durchgeführt wird und das andere noch gesund ist, dann kann es sehr gut noch ja, bewältigt werden.
1: Also man kann also letzten Endes dafür sorgen, dass man nur den oberen Anteil tatsächlich stabilisiert versteift mhm. und unten gar nicht...
2: Absolut in Ruhe lässt.
1: Ach guck mal, das mhm. ist ja auch ein wichtiger mhm. Teil. Ich glaube, das ist auch nochmal... Ähm, ganz wichtig noch mal den Patienten mitzuteilen man muss schauen welcher Teil des Sprunggelenkes wirklich tatsächlich betroffen ist hm. und nicht das Gefühl haben dass man gar nichts mehr mit dem Fuß machen kann ja. Ein guter guter Ansatz ich glaube das ist das war mir zum Beispiel auch nicht gleich Ich dachte wenn man beim oberen Sprunggelenk dann ist alles steif
2: mhm. sehr gut. wir hatten ja gestern auch einen Patienten ja und, ähm, der der war beeindruckend ja Elf Jahre nach seiner ähm, ja, Versteifung des ja. Sprunggelenkes, seiner Atrodese, ähm, hatten wir die Chance, ihn zu interviewen und mein Vorschlag ist, wir hören da jetzt mal kurz rein. Ja. ja, wir hatten heute eine Bewegungsanalyse gehabt. Im Rahmen der Bewegungsanalyse untersuchen wir die Funktion von Gelenken, Druckverhältnisse am Fuß und die Muskelaktivität und da waren Sie heute dabei gewesen und das sah ja zunächst mal alles völlig normal aus. Mhm. Auf der anderen Seite hatten Sie aber vor... Ja, mittlerweile elf Jahren eine Operation am Sprunggelenk gehabt.
0: Ja, das stimmt. Ja, was ist denn damals gemacht worden? Ja, ich hatte äh, starke Arthrose im Fuß und dementsprechend viele Schmerzen. Und äh, ja, dann, um die dann zu bekämpfen, wurde dann äh, der Fuß versteift. Äh, das heißt, da wurden äh, die Gelenkköpfe wurden begradigt, wenn mhm. ich es richtig in Erinnerung habe ja. und dann mit vier Schrauben das äh, aneinander geschraubt. Ja, dann durfte ich drei Monate nicht auftreten mhm. und dann, äh, ja, dann waren die Schmerzen weg. Und, aber ich konnte erstmal nicht mehr auftreten, <lacht> dann musste ich wieder ein bisschen laufen lernen. Das Wort Versteifung ist ja für viele Leute ein Schrecken. Wie war das denn damals für Sie gewesen? Ja, ich habe das auch lange vor mir hergeschoben. Also mir wurde eigentlich schon na, so circa äh, sieben bis acht Jahre vor dieser OP eigentlich das schon mal vorgeschlagen mhm. oder mal auch äh, angedeutet, dass es wahrscheinlich darauf hinauslaufen würde. Und das hat mir immer Sorge bereitet, weil ich mich immer gefragt habe, wie wird sich das anfühlen?
1: Mhm. Wovor hatten Sie Angst?
0: Ja, erstmal vor der Endgültigkeit so ein bisschen. Ne? Das mhm. ist ja was, was man nicht unbedingt wieder rückgängig machen kann. Wenn, wenn man aus welchen Gründen auch immer äh, damit nicht zufrieden ist, dann ist es ja erstmal so. Und das andere ist ja, wie, wie wird sich das anfühlen, wenn man also ich weiß ja, ich, ich will meinen Fuß bewegen und kann das machen, Muskeln anspannen, dann bewegt sich der Fuß und auf einmal geht das dann nicht mehr. Wie wird mhm. sich das anfühlen? Ja, vor, ja. vor dem Gefühl hatte ich so ein bisschen Angst. Mhm. Ja, ging es denn vor der Operation das Bewegen? Naja, das ist eben genau, das war noch ein mhm. Argument, äh, was mich dann letztlich auch überzeugt hat. Das ging natürlich auch nicht mehr so richtig toll. Mhm. Ja, also, mhm. Aber schon noch mehr als jetzt natürlich. Also. Ja. Wie, wie haben Sie die Nachbehandlung empfunden? Sie sagten, drei Monate durften Sie nicht drauftreten. Mhm. Sie haben einen Schuh getragen oder. Na ja, man genutzt. kriegt da diesen, äh, wie heißt der, Vakupet oder ja. so ähnlich. Mhm. Äh, da steckt da drin, dass das stabil, stabil bleibt. Man mhm. darf halt den nicht bewegen. Und ja, das war natürlich anstrengend, äh, weil man musste auf, äh, klar, man darf nicht aufreden, muss also auf Krücken laufen. Das mhm. ist natürlich mhm. auch körperlich ein bisschen anstrengend. Ja. Ähm, ich habe mir dann einen Trick ausgedacht. Ich habe mir einen Rollator gekauft und ja. habe mich darauf gesetzt. Dann konnte mhm. ich in der Wohnung rumfahren, mhm. Mhm. Äh, ja, auch einen Kaffee transportieren oder sowas. Das geht mhm. mit Krücken nicht so gut. Mhm. Und, äh, da habe ich dann die Zeit einigermaßen überstanden. Mhm. Mhm. Naja, okay. aber dann... Äh, kann man sich vielleicht vorstellen, dass äh, wenn man drei Monate nicht auftritt, dann ist die Fußsohle glatt wie ein Babypopo und ja. das ist erstmal sehr unangenehm, da drauf zu treten. Wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie, ich sag mal, nicht mehr darüber nachgedacht haben, wie Sie laufen? Oh, na, <lacht> ja, das ist schon ein bisschen, ja. äh, das hat schon ein bisschen länger gedauert. Wie gesagt, ich habe dann erstmal, um überhaupt wieder laufen zu lernen, gut, das war auch noch Reha, aber das hat noch ein bisschen gedauert und so lange wollte ich nicht warten. Also habe ich dann äh, mir eine Dauerkarte fürs Schwimmbad gekauft und mhm. bin halt äh, im Wasserbecken rumgelaufen. Mhm. Da gab es so eins, das wurde, war an einer Seite was relativ tief, an der anderen Seite was flach. Und dann habe ich halt im Tiefen angefangen und mich langsam so äh, innerhalb eines Monats hochgearbeitet. Und am Ende ging das dann. Mhm. Aber gut, da habe ich natürlich trotzdem noch drüber nachgedacht, wie ich mhm. jetzt laufe oder sowas. Ja. Ja, aber Letztendlich mit großem Erfolg. Ne? Sie haben mir ja
2: vorhin eine Geschichte erzählt, dass Ihre Freunde Ihnen sagen, dass die ganz überrascht sind, dass sie ihr Sprunggelenk
0: nicht mehr bewegen können. Ja, genau. Das, also anscheinend sieht man es nicht. Also ich merke es eigentlich auch nicht, wenn ich gehe, dass sich da irgendwas... Komisch anfühlt oder unrund oder sich jetzt humpelt oder so, davon ist keine Spur. Mhm. Gut, kann jetzt sein, dass das auch besonders gut gemacht worden ist, aber der Winkel ist natürlich entscheidend, wie der eingestellt ist, nehme mhm. ich an. Und der ist bei mir so, dass man es das fürs normale Gehen auf ebener Strecke, also fällt es überhaupt nicht auf. Das heißt, rückblickend würden Sie es auf jeden Fall wieder machen? Ja, auf jeden mhm. Fall, weil. Äh, die Alternative wäre ja, also entweder Schmerzen ertragen, das ist keine Alternative, oder halt ein künstliches Sprunggelenk und da ja, da hätte ich da hätte ich jetzt Angst vor, dass das irgendwie locker wird, kaputt geht, man macht eine falsche Bewegung und dann geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Mhm. Und vor allem, wenn das dann raus muss und mhm. es nicht mehr möglich ist, eins einzubauen, dann wird es halt richtig kompliziert, habe ich mir sagen lassen. Ja. Und hier brauche ich halt nichts auf achten. Ich kann Tischtennis spielen, ich kann auch schneller laufen mhm. und das Mögliche machen, wenn ich will. Mhm, ist Sie ehrlich. haben das sogar mal vergessen neulich, ne? dass Sie ein, <lacht> ein
2: versteiftes Gelenk hatten und sind mal joggen gegangen.
0: Ja, ja genau. Also Das hat dann zumindest dem Gelenk nicht geschadet. Aber, okay. äh, ja. Also kann man sicherlich nicht empfehlen. Wenn Sie jetzt
2: zurückblicken, ähm, Sie, man braucht ja Zeit, um so eine Entscheidung zu
0: treffen. Ja. Was war bei Ihnen ausschlaggebend und was war für Sie der richtige Zeitpunkt? Naja gut, zwei Sachen. Das eine, die Schmerzen natürlich und äh, ganz wichtig war, sich mit jemandem zu unterhalten, der das äh, aus Patientensicht einmal beschreiben kann, mhm. wie das denn so ist. Also das ja. hat mir sehr geholfen. Also da, Das hat mir den Anstoß gegeben, äh, da mal äh, ernsthaft drüber nachzudenken mhm. und dann, äh, ja, dann hat es auch nicht mehr lange gedauert. Mhm.
1: Also, wenn ich mir das so anhöre und ich ja nun selber auch Patientin bin und ich habe tatsächlich auch etwas Sorge, dass etwas äh, endgültig ist. Und äh, wenn ich mir das so anhöre und Sie sagen, Mensch, hätte ich das alles vorher gewusst und wäre mir das anders beschrieben worden. Und äh, ich heute sehe, wie Sie laufen, macht das eigentlich nicht nur eigentlich, sondern richtig Mut, das zu tun, um A, keine Schmerzen zu haben und B, ähm, von dem anderen Bewegungsmuster ähm, wieder eingependelt zu werden. Denn wenn man Schmerzen hat, dann belastet man die andere Seite nicht gut oder wird es dann eben noch schlimmer. Also ich muss nur sagen, ähm, ja, vielen Dank dafür, dass Sie das so nochmal beschrieben haben. Das macht ja, wirklich Mut nochmal für andere Patienten und auch vielleicht auch für mich. Ich muss <lacht> sagen, das nehme ich mit. Also und ähm,
0: eine neue Freiheit einfach, überall hingehen zu können und wissen, ich komme auch wieder zurück.
1: Beeindruckend, oder? Ja. Das hat mich ganz, also wirklich tief beeindruckt, muss mhm. ich dir sagen, weil ähm, ich meine, ich, du weißt, ich habe selber ein betroffenes Sprunggelenk ja. und ich weiß, wie viele Jahre vorher mir ähm, der Günther Auerswald zum Beispiel immer wieder nahegelegt hat, ähm, das Sprunggelenk doch mal versteifen zu lassen. Und ich habe ihn immer ganz mit großen Augen anguckt. Nein, das werde ich auf nicht tun. Um, auf gar keinen Fall. Aber nachdem ich gestern diesen Patienten gehört habe, muss ich dir sagen, ähm, das hat einen Mut gemacht. Mhm. Tatsächlich Mut. Mhm. Weil er hat das beschrieben, und es gab danach einen Schalter. Er hat zwar die anderen Dinge auch noch beschrieben, ja. dass er eben drei Monate tatsächlich entlasten musste. Mhm. Aber das sind alles Dinge, die tatsächlich temporär sind. Das heißt, Dinge, die dafür da sind, um eine gute Rehabilitation des Sprunggelenkes ähm, herbeizuführen. Mhm. Aber danach, der hat gesagt, ich hätte es viel, viel früher machen müssen. Das fand ja. ich wirklich einen genialen Satz, muss ich sagen. Mhm. Und das ist nochmal tatsächlich nochmal anders heranzugehen, Sprunggelenksblutungen und auch Lebensqualität. Wenn ja. wirklich die Schmerzen so schlimm sind, ähm, was man da an Lebensqualität tatsächlich bekommen kann. Es hm. ist, ja, das muss ich wieder sagen, müssen wir nochmal mehr in unseren Sprechstunden und auch mehr mit unseren Patienten auch tatsächlich besprechen.
2: Ja, da waren sehr viele Aspekte gestern drin gewesen. Einer Aspekt war auch, dass er sich im Vorfeld mit jemandem unterhalten hatte, der selbst eine Atrodese vorher gehabt hat. Das hat ihm nochmal geholfen, diese Entscheidung zu treffen. Und was ich auch sehr spannend fand, war, ist, dass seine Freunde ihm nicht glauben, dass er ein steifes Sprunggelenk hat, weil er normal läuft, in Anführungszeichen. Also Sie sehen diese Bewegungseinschränkung nicht. Und das spricht ja dafür, dass die angrenzenden Gelenke das sehr gut auch über eine sehr lange Zeit kompensieren können.
1: Weißt du, was er noch gesagt hat? Er hat mir noch was erzählt. Er hat ja so eine extra, extra Schuhvorrichtung bekommen mit einer Abrollhilfe. Die, die hat, hat er genau, Ecke, irgendwie, keine Ahnung, ein paar Wochen getragen. Er hat da weggeworfen ja. und er ist wieder auf seine normalen Schuhe übergegangen. Mhm. Was ich sehr beeindruckend fand, muss ich dir mhm. sagen. Also immer mehr doch da herzugehen zu sagen, dass eine Atrodese was Gutes ist mhm. und nicht was Erschreckendes ist. Nee.
2: Und du hast eben die Nachbehandlung angesprochen. Die Nachbehandlung hast du auch nach einer Sprunggelenksprothese. Okay. Ja, also da ja. hast du auch zunächst deine Rückstellung. Du musst danach auch wieder das Laufen lernen. Mhm. Ich glaube nicht, dass sich das vom Zeitpunkt her komplett groß unterscheidet. Ähm, der Vorteil von der Arthrodese ist, dass du dann ein für alle Mal Ruhe hast. Die Sprunggelenksprothese, das wissen wir heute nicht, aber es kann durchaus sein, dass es in 10, 15 Jahren nochmal auf dich zurückkommt. Und sein Gehen ist ja so normal, dass er es tatsächlich vergessen hat. Er ist einfach mal mit einem Freund, Kumpel joggen gegangen. Was, was auf er, keinen Fall zu empfehlen ist, aber er hat einfach nicht drüber nachgedacht. Es war für ihn so normal gewesen, dass er das komplett ausgeblendet hat. Wahnsinn, ne? ich hm. muss dir
1: ja sagen. Also, das muss ich sagen, das hat mich sehr beeindruckt bei diesem hm. Patienten. Dass, ähm, aber darauf nochmal ganz kurz zurückkommen. Das heißt. Worauf wir jetzt achten sollten, nicht nur bei unseren schweren Hämophilen auf die Gelenke, doch zu achten. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, denn das ist ja ein Patient mit einer milden Form gewesen. Aufforderung an alle unsere Hämophilen-Patienten, sich regelmäßig in einer... Ähm, Hämophilie-Sprechstunde mit einer orthopädischen Anbindung tatsächlich vorzustellen, äh, ja. die Gelenke gut zu untersuchen und frühzeitig dem entgegenzuwirken.
2: Genau, also idealerweise müssen wir die Operation nicht durchführen, sondern wir erkennen die Veränderung frühzeitig, können wir was dagegen machen, sodass wir gar nicht erst vor diese Entscheidung tre äh, treten müssen.
1: Ja, also kann ich wieder nur sagen, mhm. hat mich ein ganzes Stück weitergebracht und ich muss sagen, ich habe eine Menge gelernt.
2: Ich auch, und zwar jeden Tag immer wieder von den Patienten. Susanne, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Björn.
0: Mit freundlicher Unterstützung von Biotests und HRC, Hematology Research Center. Halimeh und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.